0: Hallo bei Trending Topics. Mika, das hat nichts mit Mickey Mouse zu tun, sondern eher mit dem Gegenteil. Denn das Kürzel steht für Markets in Crypto Assets und bedeutet, dass die Kryptoindustrie mit neuen EU-Regeln ähnlich aus der Kinderstube geholt wird. Stablecoins, DeFi, Bitcoin-Mining, NFTs und so weiter und so fort, all das wird künftig genau reguliert. Um den aktuellen wilden Westen, wie man in Brüssel sagt, zu beenden. Um Mika im Detail zu durchleuchten, begrüße ich recht herzlich Rechtsanwalt und Steuerberater Niklas Schmidt, der sich intensiv mit Kryptoassets befasst im Podcast. Bevor wir mit dem Interview starten, gibt es noch eine Botschaft unseres Sponsors Blinkist. Die Werbung. Eine Schuldenkrise, die sich gewaschen hat, eine wankende Weltmacht USA und China im off -Hind. um und den Aufstieg und Fall von Imperien und die aktuelle Wirtschaftslage zu durchblicken, ist das Buch Weltordnung im Wandel von Investmentprofi Ray Dalio eine echte Empfehlung. Durch die 670 Seiten muss man sich einmal reinziehen, ich habe dafür viele Wochenenden gebraucht. Einfacher geht's mit Blinkist. Die Smartphone-App fasst mehr als 5000 Sachbücher aus Bereichen wie Unternehmertum, Motivation, Management, Technologie und Wirtschaft in jeweils kurzen, knackigen 15 Minuten zusammen. So kann man sich am Fahrrad, im Auto oder in der U-Bahn große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für die persönliche Entwicklung schnell und einfach erschließen. Hört sich interessant an. Als Trending Topics-Hörer kannst du Blinkist Premium jetzt 7 Tage kostenlos testen. obendrein gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo. Einfach anmelden unter www.blinkist.de slash trending. Ich wiederhole www.blinkist.de slash trending. Alle Infos gibt es auch in den Shownotes. Viel Spaß damit. Beep. Ende der Werbung. Herzlich willkommen im Podcast, Niklas.
1: Ja, äh, Jakob, vielen herzlichen Dank für die Einladung, äh, hier sprechen zu dürfen.
0: Ja, schön, dass du heute mit dabei bist. Ähm, bevor wir uns in Mika in diesen Konvolut äh, neuen EU-Regeln hineinstürzen, äh, bitte ich dich mal, stell dich mal ganz kurz vor, was hat dich in den Wilden Westen der Crypto Assets gebracht?
1: Ja, ich bin seit 2013 an, an Bitcoin und, und Crypto interessiert. Äh, einerseits sozusagen als, als Researcher, aber auch professionell, als Berater. Ich habe äh, drei Bücher herausgebracht zu dem Thema und äh, habe sicher mehrere tausend Stunden äh, reingesteckt, äh, mir Sachen angeschaut, äh, viel gelesen, äh, irrsinnig viel sozusagen, äh, mir sozusagen, auch, auch genau angeschaut, wie die Sachen funktionieren. Und ich bin reingekommen eigentlich äh, aufgrund sozusagen, eines Interesses für Mathematik und Kryptographie und äh, habe da viel auch äh, gelesen und eines Tages habe ich dann im Internet von diesen Kryptowährungen <lacht> gehört. Und äh, das hat mich irgendwie fasziniert.
0: Alles klar, super. Das heißt, du bist tief, tief im Thema drinnen. Vielleicht noch vorab, was ist denn derzeit so dein Gesamteindruck der Kryptoindustrie? Da gab es jetzt einen großen Crash. Alle sagen noch, es ist immer noch der wilde Westen. Würdest du das unterschreiben?
1: Natürlich, äh, es ist noch äh, der wilde Westen. Äh, das ist ein Bereich, der äh, nicht wirklich reguliert ist. Es gibt gewisse Regelungen, die, die eingreifen. Äh, es gibt gewisse Aufsichtsbehörden, die auch aktiv sind. Aber im Wesentlichen ist äh, Krypto in, in Europa nicht geregelt. Es gibt bestimmte Aspekte, wie zum Beispiel Geldwäsche, äh, da gibt es Regelungen, aber alles andere ist eigentlich noch nicht geregelt. Und das ist das Anliegen von, von Mika, von der Markets in Crypto Asset uh, Regulation.
0: Genau, und dann sind wir gleich auch beim Punkt des heutigen Podcasts. Also Mika, eine neue Regulierung, die soll dann ab Ende 2023 kommen. Und die hat jetzt eine Reihe von Rahmenbedingungen aufgezeichnet und die würde ich jetzt da eigentlich ganz gerne mit dir im Punkt für Punkt durchgehen. Das reicht ja vom Bitcoin Mining bis runter zu NFTs in einzelnen Fällen. Fangen wir vielleicht mal an beim Bitcoin Mining. Im Vorfeld ist da ja sehr, sehr viel diskutiert worden. Viele haben befürchtet, da kommt ein de facto Verbot für Bitcoin Mining in der EU. So weit ist es nicht gekommen, aber was soll jetzt eigentlich kommen?
1: Ja, Jakob, du weißt ja, die EU hat sich irgendwie auf die Fahnen geheftet, in regulatorischen Themen immer der Erste zu sein. Also, wenn du denkst an, an die Datenschutzgrundverordnung, also die GDPR, General Data Protection Regulation, die weltweit das erste Werk war, das umfassend Datenschutz garantiert hat, also die, die Geheimhaltung und, und den besonderen Umgang mit, mit geheimen Daten, mit privaten Daten. Und ähnlich will eigentlich auch die EU hier vorgehen. Die EU ist hier vorgeprescht. In Amerika gibt es ja auch alle möglichen Bestrebungen. Ich glaube, es gibt schon dutzende äh, Gesetzgebungsvorschläge, aber keiner davon ist irgendwie weitergekommen. Es gibt auch diese Executive Order von Präsident Biden vor kurzem. Äh, die EU ist da viel weiter, hat eigentlich schon vor ein paar Jahren diese Mika äh, sagen, vorgestellt, den ersten Entwurf, den ersten Kommissionsentwurf. Und das war damals unter ganz anderen Rahmenbedingungen. Damals ging es ja darum, da gab es dieses Unternehmen namens Facebook, jetzt Meta, die haben ihre neue Stablecoin vorgestellt und wollten wollten da praktisch die ganze Welt erobern mit, mit ihrem Libra, später diem und äh, da waren eigentlich die Europäer ziemlich nervös und äh, Mika wollte hauptsächlich einmal diese Stablecoins regeln, aber auch vorsehen, dass in der ganzen EU einheitliche Regelungen für alle Arten von Kryptodienstleistungen vorgesehen werden. Also wir haben ja derzeit 27 Mitgliedstaaten. Jeder Mitgliedstaat hat im Bereich sagen, dieses öffentlichen Aufsichtsrechts äh, eigene Bestimmungen oder größtenteils eigentlich keine Bestimmungen. Und die EU wollte jetzt diesen Fleckerlteppich ersetzen durch einheitliche Regelungen, so sodass ein Unternehmen, das zum Beispiel in Deutschland äh, niedergelassen ist, in der ganzen EU seine Dienstleistungen aufgrund dieser deutschen Genehmigung erbringen darf. Oder auch ein österreichisches Unternehmen kann dann, also zum Beispiel Bitpanda, die, wenn die hier dann eben eine Genehmigung, eine Zulassung bekommen, können dann in Spanien, in Portugal, in den, in den Niederlanden etc. ihre Dienstleistungen erbringen, ohne dort noch einmal eine Zulassung beantragen zu müssen. Also praktisch, das nennt sich Passporting, was man aus dem Kapitalmarktbereich kennt, man hat in seinem Heimatmitgliedstaat ein entsprechendes Verfahren zu durchlaufen, kriegt dann eine Zulassung und kann mit dieser Zulassung, mit diesem Pass sozusagen frei in die anderen Länder gehen, und in die anderen Ländern.
0: Äh, tätig werden. Okay, ja, also doch eine Erleichterung. Ähm, vielleicht noch ganz kurz auf die Frage äh, von vorher. Äh, Bitcoin Mining ist jetzt nicht verboten worden, aber es soll ja quasi so in ökologischer Hinsicht ja dann doch irgendwie Regeln geben. Äh, ich habe das jetzt so interpretiert, als wenn Bitcoin, Ethereum und so weiter und so fort, die haben verschiedene Konsensalgorithmen, die einen machen Mining, die anderen haben Staking und die sollen dann irgendeine so Art Öko-Label bekommen, also äh, ob das Verfahren energiehungrig ist oder nicht, findest du das sinnvoll bzw. wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
1: Die erste, ja, ich hab, also die erste Frage ist einmal, ist Bitcoins Stromverbrauch Anlass zur Sorge? Und äh, da habe ich eine ganz äh, starke Meinung, die sich äh, ganz abhebt von dem, was man auf OFAT äh, in der Presse und im Standard lesen kann typischerweise. Also ich, ich denke, das ist alles nicht so schlimm, wie es äh, dargestellt wird. Da gibt es ja unzählige Berichte, Untersuchungen, äh, Vergleiche mit anderen Industrien. Also Bitcoin Mining ist wahrscheinlich eine der Wirtschaftszweige, die, die, die den größten Anteil an erneuerbaren Energieträgern verwenden. Äh, die meisten Industrien äh, haben da nicht viel Spielraum, also man kann eine, eine Fabrik für, für Bleche nicht irgendwo hinstellen, wo die Energie billig ist, äh, muss dann immer in der Nähe von bestimmten Absatzmärkten sein, äh, muss sich da ganz anderen Gegebenheiten richten. Bitcoin-Mining ist unglaublich mobil, man kann innerhalb von zwei Wochen eine, eine bitcoin mining Farm woanders aufstellen, Und um das mit China, USA gesehen und äh, aus dem Grund sind Bitcoin-Mining-Farmen in der Regel dort, wo die Energie billig ist und das ist meistens Wasserkraft äh, und deshalb kommt man auf extrem hohe Raten äh, erneuerbare Energie beim Bitcoin-Mining. Also summa summarum, ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. So, jetzt ist es so, im Europäischen Parlament ist wahrscheinlich die Dichte an Personen, die äh, tiefe Kenntnisse, was Kryptowährungen haben, noch viel geringer als in der allgemeinen Bevölkerung, äh, wie du vielleicht weißt. Wir haben mehr als 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Nach Schätzungen haben ca. 100 Millionen Bitcoin. Von denen haben Sie sich wahrscheinlich ein Teil beschäftigt mit Stromthematik bei Bitcoin-Mining. Also sehr wenige Menschen wissen darüber Bescheid und im Europäischen Parlament ist wahrscheinlich der Prozentsatz noch niedriger. Es gab da diesen Vorstoß von, den, von der grünen Fraktion im Europäischen Parlament, die in einem, ersten, in einem dieser zahlreichen Entwürfe vorgesehen hatten, ein Bitcoin-Mining-Ban, was unglaublich gewesen wäre. Ja, es wäre äh, ziemlich sicher auch, ähm, also nicht verfassungswidrig, sondern es wäre ein Widerspruch gewesen zum Primärrecht der EU, also zu den Verträgen der EU. Äh, da gibt es ja auch eine Art so wie Grundrechte, sozusagen verfassungsrechtlich geschützte Rechte, wenn wir in Österreich sagen. Und äh, so ein Verbot auszusprechen ist, ist einfach unzulässig. Ja. Und
0: es ist auch ein, ein Standortnachteil, ne? also, weil dann ja, würden die Miner ja. natürlich abwandern, überall dorthin, wo es äh, erlaubt ist oder nicht reguliert ist und äh, dann gibt es in Europa gar keine Bitcoin-Miner mehr.
1: Ja, das, das wäre ein Problem gewesen. So Und das ist jetzt irgendwie abgefedert worden oder abgeschwächt worden. Äh, was man jetzt hat, ist eine Art Kennzeichnungspflicht. Das ist so wie im, 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 im Supermarkt, äh, ob das jetzt wirklich Bio- Lebensmittel sind oder nicht. Also hier muss halt äh, dann erklärt werden, äh, wie dieser Konsensmechanismus äh, funktioniert. Da wird es dann auch noch irgendwelche Ausführungsbestimmungen äh, der ESMA, äh, einer europäischen Aufsichtsbehörde, geben, die da wahrscheinlich dann irgendwann mal beginnen wird, einen Draft vorzulegen. Man muss sagen, Mika ist ja noch nicht final. Das ist alles noch vorbehaltlich einer finalen Beschlussfassung und, und auch diese Durchführungsregeln kennen wir noch nicht. Ja. Aber Grundsätzlich, glaube ich, das Schlimmste ist abgewendet worden. Es war schon schlimm genug, dass man überhaupt über dieses Thema diskutiert hat, finde ich. Also das war schon sozusagen ein Sündenfall, dass man überhaupt so ein Bitcoin-Mining-Verbot äh, überhaupt thematisiert. Also mich erinnert das total stark an China. Äh, in China verbietet man Bitcoin-Mining und die Europäische Union ist irgendwie das nächste China. Also es hat nicht sehr elegant gewirkt, dass das Europäische Parlament sich auf ein auf dasselbe Niveau wie ein kommunistischer, autoritärer, äh, die Menschenrechte äh, verachtender Staat begibt.
0: Okay, alles klar. Das heißt, man wird noch sehen, wie diese Öko-Labels oder was auch immer aussehen werden, ob man dann in der Bitpanda-App, dann nehmen, Bitcoin-Logo, ich weiß nicht, ein grünes Rufzeichen sein muss oder Oder ein, oder Kreis, ein Totenkopf. Oder ein Totenkopf, man wird es noch sehen. Okay, na gut, also äh, muss man noch abwarten, aber auf jeden Fall Bitcoin-Mining-Verbot gibt es keines in der EU. Äh, auch gut zu wissen. Ähm, der nächste Punkt, äh, ganz großer Punkt, und das ist eingangs schon gesagt, das ist also ja der Hauptgrund, warum Mika eigentlich entstanden ist. Stablecoins, äh, Libra, Diem, wie auch immer dieser Facebook-Coin heißen hätte sollen, der ist eigentlich eh schon Geschichte, aber es gibt viele andere. Was müssen die Anbieter von diesen Stablecoins künftig machen, damit man das in der EU rechtskonform anbieten darf?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich bin ich ja eigentlich voll für eine Regulierung von zentralisierten Stablecoins, also von Fiat-backed Stablecoins. Also Stablecoins, die fiat währung als Collateral haben, wie zum Beispiel Tesla, ja, USDT oder uh, USDC oder unzählige andere, die es da noch uh, gibt. Uh, alle diese, alle diese um, uh, zentralisierten Issuer uh, verstoßen eigentlich gegen dieses Manta, das wir im Kryptobereich haben dass man nicht irgendeinem zentralen Intermediär vertrauen können muss. Und uh, wenn man an Bitcoin denkt, uh, Satoshi Nakamoto wollte ein System haben, uh, wo man sein Geld direkt self-sovereign, also selbst autonom uh, halten kann und wo es nicht bei einer Bank liegt und wo man jemandem vertrauen muss. Und diese, diese Stablecoins wie Tether funktionieren super. Also man muss sagen, die sind ja auch, also Tether ist die beliebteste Stablecoin mit Abstand, die beliebteste Stablecoin. Aber hier gibt es ein Risiko, und wir haben ja gesehen, dass nicht 100% der im Umlauf befindlichen USDTs, also dieser Tokens auf Ethereum und auf anderen Blockchains, dass nicht 100% der, der Tokens, die ausgegeben sind, gedeckt sind durch jederzeit verfügbare ähm, äh, liquide Assets, also Bankguthaben im Idealfall.
0: Jetzt mal ganz banal ausgedrückt, das bedeutet ja... Ähm wenn ich zu Tether Incorporated gehe und ihnen sage, so, du hast jetzt deinen, deinen USDT-Token zurück, mhm. dann müssten mir die einen Dollar dafür geben oder irgendwas anderes im Wert eines Dollars.
1: Ja, genau. Also die Idee ist ja, wie funktioniert Tether? Man nimmt 100.000 Dollar, geht zu Tether, knallt es denen hin und sagt, hier sind 100.000 Dollar und Tether kreiert zum Beispiel auf der Ethereum-Blockchain 100.000 USDT-Tokens händigt die aus und nimmt diese 100.000 Dollar und die werden in einem äh, äh Safe im Keller verwahrt. Ja? Also genau. das ist der Idealfall.
0: Und jetzt fragen sich natürlich viele, liegen diese 100.000 Dollar eh noch dort?
1: Ja genau, die liegen eben nicht in einem Safe, sondern die wurden investiert in Commercial Paper von irgendwelchen dubiosen äh, Chinese Real Estate äh, Developers. Und äh, vielleicht, äh, wenn man hier in einer Stresssituation ist, kriegt man, auf den Dollar äh, nicht äh, dann die, den gesamten Betrag zurück, sondern vielleicht nur 70 Cent. Also vielleicht hat Tether dann ein Problem, äh, diese diese Commercial Papers äh, zu, zu, äh, zu zu liquidieren, also zu Geld zu machen. Und dann haben sie zu wenig äh, Cashbestände, um um alle andrängenden äh, Inhaber von Tokens, die vielleicht gleichzeitig kommen, das nennt sich Bank Run. Äh, zu befriedigen Wer zuerst kommt, der der steigt äh, gut aus, aber je, je später man kommt, äh, umso umso schlechter wird es. Also diese Art von von Stable da finde ich das, da finde ich das super notwendig, zu, die zu regulieren. Hier gibt es eine zentrale Person, die böse sein kann oder die dumm sein kann. In beiden Fällen gibt es ein Interesse äh, des äh, des Staates, äh, dass äh, dass hier sorgfältig vorgegangen wird. Und das will eben Mika sicherstellen. Also Mika sieht zum Beispiel vor, dass alle im Umlauf befindlichen Stablecoins, eines zentralen Emittenten, dass die eins zu eins gedeckt sind und dass es ein jederzeitiges Rückgaberecht gibt. Also man muss sozusagen, man muss jederzeit seine Tokens zurückgeben können und das Recht haben, den Gegenwert zu bekommen. Wenn man sich in die, in die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Tether, ich glaube, der heißt Tether Operations Limited oder so, reinschaut, dann ist das nicht gewährleistet. Ja? Und das machen die wenigsten. Also die meisten, die USDT halten, haben da noch nie hineingeschaut. Aber da gibt es schon eine, eine ganze Reihe von, von Dingen, die, die passieren können. Also Tether sperrt ja auch immer wieder einzelne Tokens. Ja? Es ist nicht so, dass es dass, dass das wie Bitcoins sind, über die man frei verfügen kann. Täter kann einseitig einzelne Tokens praktisch sperren. Die können da nicht bewegt werden.
0: Okay. aber Das heißt, die EU ist da bestrebt, dass die ich weiß nicht, die EU die Bankenaufsicht zum Beispiel oder die Finanzaufsicht nicht, einmal im Monat in den virtuellen Tresor von Täter hineinschaut, ob die 100.000 Dollar oder die 100.000 Euro eh noch drinnen sind.
1: Ja, das sollte da, da, darauf läuft es hinaus. Und ich meine, grundsätzlich ist es schon so, dass das ja nicht, also das sind ja, sinnvolle Regeln der EU und, und weil sie sinnvoll sind, hat ja Tether auch schon vorbeugend und auch unter dem Druck dieses New York, äh, was ich meine, Attorney General, äh, ähm, reagiert und ich glaube, die geben ja so quartalsmäßige Berichte inzwischen raus, in denen festgehalten wird, wie schauen die Assets auf der auf der auf der Aktivseite der Bilanz aus. Das ist natürlich, das ist interessant, ja. Aber wir aus der Krypto-Ecke sind ja extrem verwöhnt, weil im, im, äh, im Bereich von Blockchain-basierten äh, äh, DeFi-Anwendungen haben wir Realtime-Zahl. Ja? Also man kann auf, auf Dune äh, nachschauen, wie schaut gerade jetzt in dieser Stunde, Minute Sekunde, wie schaut die aktive und Passivseite von Aave oder von Compound aus. Und da ist man, da ist man sozusagen im konventionellen Bereich weit zurück. Ja? Also Täter, wie gesagt, einmal im Quartal. Und, und äh, die EU wird dann wahrscheinlich auch irgendwelche Spot-Checks machen und, und kurzfristig äh, reinschauen. Aber viel eleganter ist natürlich die Fall, wo man jederzeitige äh, Transparenz hat, etwas, was sagen, ungeheuerlich ist. Also das gibt es gibt es nicht. Jedes Unternehmen hat Quartalsabschlüsse, äh, oder gelistete Unternehmen haben Quartalsabschlüsse, nicht gelistete haben einmal im Jahr einen, einen Jahresabschluss. Und, und äh, in, in unserer Welt, sage ich einmal, ist das alles äh, viel viel mehr Real Time, ja.
0: Absolut. Ja. Ähm, du hast es auch gerade angesprochen, Aave, Compound und so weiter und so fort, äh, bekannte DeFi-Protokolle. Äh, wie wird denn DeFi kün künftig unter Mika behandelt? Kann das so weiterlaufen, wie es bisher lief äh, oder wird sich eh was ändern?
1: Also, das ist ja so, dass, ähm, also, dieser ganze Kryptobereich ist unglaublich schnell, unglaublich innovativ und äh, jeder Regulator und jeder Gesetzgeber hächelt dahinterher. Äh, und die EU hat zwar in diesem äh, letzten Entwurf von von Vika schon irgendwas gesagt über über NFTs. Äh, da da kommen wir vielleicht später noch darauf äh, zurückkommen. Aber zum Beispiel dieser dieser DeFi-Bereich, äh, der ist nicht geregelt, aber der ist auch entzieht sich auch einer Regelung. Also wenn wenn DeFi hier muss man sagen, es gibt schon ein 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 Kontinuum, ein Spektrum. Wenn DeFi wirklich die ist, also decentralized, dann gibt es niemanden äh, ähm, an den sich Regulierung wenden kann. In der Praxis wissen wir, dass viele Projekte sehr zentralisiert starten. Also gibt es halt vier Burschen, die, das, die den Code geschrieben haben, die Website eingerichtet haben, die Gebühr gezahlt haben für den für den Website Hosting Provider, den den Smart Contract gestartet haben und der, eben ETH oder Gas Costs bestritten haben. Dass dann Ganze, also dann entsteht eine Community und dann werden irgendwann einmal äh, Governance Tokens vergeben, aber die, they are still pulling the strings, ja, und äh, die sind dann, die treten dann auf YouTube auf, äh, auf Discord sind sie aktiv mit ihrem Klartextnamen. Also da gibt es schon noch äh, Ansatzmöglichkeiten. Dann haben sie vielleicht irgendwelche äh, Admin Keys und können den Smart Contract auch ausschalten, stoppen oder modifizieren. Äh, also es ist noch nicht ganz de dezentralisiert. Aber natürlich, die meisten Projekte haben als Ideal eine komplette Dezentralisierung wo dann äh, sozusagen alle Änderungen des Codes von der Community bestimmt werden, also von den Leuten, die das Produkt wirklich verwenden und und wo äh, die, die eigentlich alles sozusagen die irgendwie auf Autopilot ist und äh, diese Personen vielleicht eine moralische Autorität haben, aber nichts nichts machen können. Also in dem Fall bei einer echten Dezentralisierung kann man eigentlich nicht irgendwelche Wohlverhaltensregeln für diese Protokolle aufstellen, weil sie ins Leere gehen.
0: Lass mich, da, lass mich da ganz kurz einhaken. Das ist ja jetzt nicht direkt Mika, aber es gibt ja auch diese neue Transfer of Funds Regelung, die ja besagt an Hosted Wallets, also wenn ich von meiner Trezor Wallet oder so überweisen will hin zu einer Exchange oder zu einem Broker, dann müssen mich die identifizieren, die müssen dann auch ab gewissen Beträgen verifizieren, ob ich Eder Jakob bin und wo ich wohne und so weiter. Aber und das immer wieder bei DeFi, wenn ich äh, dir auf deine ganz persönliche unhosted Wallet, Bitcoin zum Beispiel, schicken will, dann müssen wir uns gegenseitig nicht identifizieren, verifizieren und das jetzt quasi weitergedacht äh, hin zu diesen DeFi-Protokollen, wenn wir uns über diese Protokolle zusammenhängen, dann wird uns auch keiner in Brüssel die Mika aufdrücken können, oder? Jetzt mal normal gesagt.
1: Ja, das ist richtig, genau. Also was ich immer sozusagen, äh, du schickst von, von deinem Ledger auf meinen, also von Adresse, die dein Ledger generiert, auf die Adresse, die mein Ledger generiert, Bitcoins oder umgekehrt, oder ich schicke Ether an irgendeine uh, DeFi-Anwendung, ja, I deposit uh, Ether uh, on, on Aave und, und du nimmst sozusagen uh, uh, einen Kredit auf, du machst den Collateral und, und nimmst einen Kredit auf, also das hat alles nichts mit, mit dieser Transfer Funds Regulation zu tun. Die knüpft eben auch wieder an diese, an diese zentralisierten Intermediäre an die sozusagen derzeit noch da sind, ja, aber je mehr sozusagen sich dieser Kryptobereich weiterentwickelt, umso weniger wird es diese zentralisierten Akteure geben. Ich meine, derzeit gibt es halt Börsen, wie Bitpanda zum Beispiel, damit man Bitcoin in, in, in ETH umtauschen kann oder umgekehrt, aber diese krypto transaktionen die sind ja schon jetzt nicht mehr wirklich notwendig. Es gibt ja DeFi-Apps, die Protokolle, die zwischen krypto verschiedenen Blockchains Tauschvorgänge ermöglichen. Vielleicht nur dieser Fiat-Krypto Bereich, also Fiat in Krypto und Krypto in Fiat, Okay, dafür braucht man diese zentralisierten Exchanges. Aber so im Laufe der Zeit wird es immer weniger Anwendungsmöglichkeiten geben oder Anwendung geben für Anwendungsfälle geben, dass diese zentralisierten Akteure, die Intermediäre in, in Anspruch genommen werden. Und dann wird, wird sozusagen der Anwendungsbereich dieser Regelungen, die an die anknüpfen, geringer werden.
0: Mhm, absolut, ja. DeFi, also das wird äh, weiterhin schwer bis gar nicht äh, zu regulieren sein. Ähm, und jetzt kommen wir ein bisschen so zum Gegenteil von DeFi. Äh, CeFi, also irgendwie Centralized Finance, ähm, ist auch ein Spaßbegriff mittlerweile geworden, aber hat auch eine ernste Komponente, weil jetzt hat man gesehen, ähm, BlockFi, Celsius Network, Voyager, die haben verschiedene Namen, aber eigentlich machen sie alles äh, sehr ähnliche Sachen. Die hat es jetzt äh, der Reihe nach umgeworfen. Die haben nämlich allesamt die Kryptos, die die User dort eingezahlt haben, äh, in rauen Mengen an den Krypto-Investor Free Aeros Capital verborgt und die wiederum haben massiv investiert in diese Luna-Token. Das wissen wir natürlich äh, vor... Äh, mehreren Wochen, äh, Luna und dieser algorithmische Stablecoin UST, die hat es äh, zusammengebracht, die sind äh, mehr oder weniger nichts mehr wert mhm. und infolgedessen ist äh, das Kartenhaus zusammengebrochen. Free Arrows Capital hat Insolvenz angekündigt, mhm. Voyager hat Insolvenz angekündigt, mhm. Celsius Network steht ganz kurz vor dem Konkurs, Blockfee hat hunderte Millionen Dollar-Kredit aufnehmen müssen, um ihre eigenen User weiter bedienen zu können. Was bedeutet Mika für diese CeFi-Player? Die können ja eigentlich künftig in der EU solche Dienste gar nicht mehr anbieten, weil die müssen ja zuerst mal eine Lizenz holen und werden sie unter den heutigen Umständen ja sicher nicht bekommen, oder?
1: Naja, alle diese Anbieter, die du gerade genannt hast, das sind Crypto Asset Service Provider nach, nach Mika. Also das sind sozusagen Kryptounternehmen, kann man sagen, die eine, eine Zulassung benötigen. Und hier sieht man eigentlich dieses Paradox, ja, weil wir, wir sind ja, also bei Bitcoin sind wir davon ausgegangen, 2018, 2019, das war diese globale Finanzkrise, Banken sind nicht vertrauenswürdig, Banken gehen reihenweise ein, äh, halten irgendwelche komischen Assets in ihren Büchern und unsere Einlagen sind gefährdet. Hier in dieser Situation kommt dann Bitcoin auf. Bitcoin ein Asset, das man eben selbst hält und nicht bei einer Bank. Also wir müssen nicht unsere Euros bei einer Bank halten, sondern wir halten Wert, nämlich Bitcoins, direkt selbst. So und jetzt äh, haben wir dann viele äh, diese... Äh, Akteure wie eben Celsius, BlockFi und, und, und so weiter in Anspruch genommen und im Grunde genommen sind das ja Banken, ja? also man hat dort Bitcoins angelegt, Bitcoins, Ether, andere Krypto-Assets, hat Zinsen ausbezahlt bekommen, also es ist, eine, es ist eine nicht regulierte Bank gewesen.
0: Absolut, das, das muss man ja dazu sagen, also sie, sie, sie nennen sich ja nicht selbst Banken, aber sie machen Bankgeschäfte, ne? also ich zahle ihnen Geld ein und sie geben mir Zinsen zurück, Jetzt heißt das Geld Krypto und die Zinsen heißen Rewards, aber das Prinzip ist ja das gleiche.
1: Ja, genau, genau. Es ist wie eine Bank, aber das Witzige ist, Banken sind super, super, super reguliert. Ja, da gibt es unglaublich viele Regelwerke, die anwendbar sind, die eben Dummheiten verhindern sollen. Und jetzt geht man von diesen Banken weg, äh, gedanklich, und legt das Geld an bei einer anderen Art von Bank die nicht reguliert ist und, und okay, jetzt riecht es sich, ja. wir können da eben auch nicht reinschauen, wir wissen nicht, was dort abgeht, was machen die mit den Assets, da gibt es auch keine Aufsicht. Warum sind sie eigentlich nicht reguliert? Naja, es ist so eine Bank, aber eine Bank, da geht es um, um Fiat-Währungen und witzigerweise, also sobald man äh, Crypto-Assets einlegt und Zinsen in Crypto-Assets bekommt, ist man nicht in einem Bankgeschäft, in diesem Einlagengeschäft drinnen, und das ist offenbar auf der ganzen Welt so, darum können die oder konnten die uh, relativ unbeirrt von irgendwelchen Regelungen diese Dienstleistungen anbieten. So und jetzt kommt eben Mika daher und bei Mika gibt es eine, eine ganze Reihe von, ich habe das schon erwähnt, das sind diese Crypto Asset Service Providers, also praktisch uh, Dienst also Unternehmen, die die Dienste uh, anbieten in, in diesem Kryptobereich. Bereich, also das sind Börsen. Oder, oder, oder Unternehmen, die, die die Beratung erbringen. Es gibt hier eine ganze, ganze Liste an, 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 an so ein Unternehmen, die darunter fallen. Und für die gelten ihre Regelungen, also ihre nicht, aber für die gelten verglichen mit bisher, eine, gibt es eine ganze Latte von Bestimmungen. Also die Geschäftsführer müssen zuverlässig sein, also die dürfen müssen bestimmte qualifizierte Voraussetzungen erfüllen. Die äh, Gesellschafter müssen genauso äh, hier hier äh, sagen, einen gewissen Test erfüllen. Man muss aufpassen, dass die Eigentumsrechte der Kunden geschützt sind. Also es müssen praktisch diese crypto Assets sicher verwahrt werden. Ist auch nicht garantiert bei all diesen diesen Anbietern. Wer weiß, was die für technische Maßnahmen treffen für für Custody. Wer weiß, wo diese crypto Assets wirklich liegen. Es muss Regeln geben wegen Interessenskonflikte. Also es gibt hier eine ganze Reihe von Bestimmungen, die sind, ja.
0: Also viele, viele strenge neue Regeln, um so ein CASP werden zu dürfen, um Kryptodienste in der EU anbieten zu können. Das klingt jetzt aus Konsumentensicht natürlich gut. Also werden meine Assets, was auch immer ich mit denen tue, besser geschützt. Aus Sicht der Kryptounternehmen, der Startups klingt es ein bisschen mühsam, weil bisher war ja freies Feld. Man konnte mal loslegen, man konnte innovativ sein, man musste sich nicht um große Regeln kümmern. Ist jetzt ein bisschen zu befürchten, dass das auch eine Innovationsbremse sein könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin voll für diese Regulierung von zentralisierten Akteuren, die Crypto Assets halten und damit abhauen können. Ja. Äh, gleichzeitig ist es natürlich so, dass kleinere Unternehmen sich mit Regulierung viel schwerer tun als große Unternehmen. Also wir können uns vorstellen, Binance oder, oder Bitpanda, die haben überhaupt kein Problem, diese Regeln äh, sagen, äh, zu implementieren, Diese Anträge zu stellen für die Zulassung. Die werden natürlich sich auch durch Anwälte äh, beraten lassen. Aber die haben ganze Abteilungen für Compliance und und für die Legal äh, Topics, während äh, die die äh, vier oder fünf Mann Bude, die sich hier gerade zusammengefunden haben, für die wird das tendenziell schwieriger werden und die haben auch nicht so viel Geld für für äh, umfangreiche Ausarbeitungen, die dann vielleicht nötig sind. Also man kann sich überhaupt die Frage stellen, warum muss die EU hier die die sagen die erste der erste Wirtschaftsraum sein, der das regelt? Das Internet, ja, das ist im Jahr äh, so um 2000 herum das World Wide Web, sagen wir so, das ist um das Jahr 2000 herum aufgekommen ist, das hat schon eine gewisse Zeit gebraucht, bis dann so spezielle Regeln erlassen wurden über also in Österreich gibt es das E-Commerce-Gesetz, also eine Richtlinie passiert und 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 andere Bestimmungen und hier ist man hier ist man eigentlich super schnell dran, weil wir wissen, Krypto ist very, very early stage. Ja? Und vielleicht ist das noch zu früh, noch so, wo jetzt vielleicht der Krypto Winter kommt, ja. Also, äh, oder da ist, ja. Aber okay, so ist es. ja. Die EU hat diese Regeln äh, erlassen und die werden tendenziell natürlich ähm, antikompetitiv sein und sich zu, zu Lasten von jungen kleinen Unternehmen auswirken zu, und zugunsten von etablierten größeren Unternehmen.
0: Okay, dann bleibt abzuwarten, wie sich das entwickeln wird. Ähm, noch eine letzte Frage. Ähm, Mika gilt ja jetzt nicht ab morgen oder ab heute oder was auch immer, sondern eigentlich eh erst Ende 2023 soll das in Kraft treten. Jetzt haben wir auch gleichzeitig noch einen äh, eintretenden Kryptowinter mit äh, Massenkündigungen, ersten Insolvenzen, Konkursen. Äh, die Firmen im Kryptobereich fahren ihre Aktivitäten ein wenig zurück. Aber trotzdem noch mal die Frage, ähm, das sind trotzdem noch mal eineinhalb Jahre, ist jetzt noch weiter 18 Monate wilder Westen in der Kryptoindustrie?
1: Ja, ich meine, wie, wie ich schon am Anfang erwähnt, ja, also gewisse Regeln gelten, ja, also das gesamte Geldwäscherecht, das gilt weiterhin. Und natürlich gibt es auch, auch, auch Regelungen, die sich aus MIFID ergeben, also krypto Assets, die Wertpapiere darstellen, kann man weiterhin nicht anbieten. Also, wir können weiterhin keine ICOs haben von äh, irgendwelchen Tokens, die eine Beteiligung am Gewinn eines Projekts vermitteln, äh, ohne dass ein entsprechender Prospekt aufgestellt wird. Also das ist ein sehr dickes Dokument und nicht ein, ein White Paper, wie es 2017, 2018 üblicherweise, äh, also was üblicherweise produziert wurde. Also es ist weiterhin sozusagen ein, ein Raum, der sehr leicht oder sehr, sehr wenig geregelt ist, aber diese Regelungen müssen weiterhin beachtet werden. Wenn dann Mica in Kraft tritt, dann, dann gibt es auch Übergangsbestimmungen und dann wird es auch nicht so sein, dass, dass ihr dann sofort eine, eine, eine Zulassung braucht. Das Zulassungsverfahren ist ja auch, ist auch interessant, vielleicht für, für Zuhörer. Es ist vorgesehen, dass Zulassungen von drei Monaten gegeben werden müssen. Also drei Monaten nach vollständiger Erstellung eines Antrags muss praktisch diese Genehmigung als Crypto Asset Service Provider tätig zu werden, erteilt werden.
0: Okay, also das soll dann durchaus schnell gehen. Niklas, vielen, vielen Dank für deine Insights in Mika und den Status Quo der Kryptoindustrie. Danke fürs Interview.
1: Ja, sehr gerne. Ich lese immer gerne Training Topics und ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier dabei sein durfte.